0: Olá, um técnico de futebol americano muito famoso disse certa vez Ganhar não é tudo, mas com certeza é melhor do que ficar em segundo lugar Hoje, vamos conhecer um homem que concordava que ganhar era tudo Até que descobriu que se render era ainda melhor Uma vez que o coração, a mente e a vida tiveram as algemas quebradas
1: O vencedor com o um nocaute
2: é o mais novo campeão do peso médio do Sul, Paulo Fexon.
0: De Chicago, a cidade de grandes ombros, a Missão Pacific Garden apresenta Algemas Quebradas. Desde 1877, Chicago tem sido o lar da mais antiga e continuamente funcionando missão de salvamento do mundo. Pacific Garden Mission, agora no centésimo vigésimo quinto ano, o velho farol oferece comida, roupa, abrigo e até cuidados médicos e odontológicos a todos os que entram por suas portas. Tudo isto é oferecido unicamente para ajudar aos que entram pelas portas que nunca se fecham e aos que escutam Algemas Quebradas e assim conheçam a verdade que os liberta. E agora, irradiando para o mundo, eis o programa de número 2677, versão brasileira 44, no seriado Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. Em 1940, uma luta de boxe foi marcada entre o campeão de peso médio da época e um homem chamado Paulo Ferguson. O campeão nunca havia encontrado Paulo. Assim, antes da grande luta, andava cheio de arrogância na direção do camarim do desafiante, exibindo autoconfiança.
1: Ei, garoto! Esperava ver o Ferguson, mas acho que não está por aqui. Quando você o ver, dê um recado, por favor, e diga que eu vou acabar com ele, ok? <risos> Tudo bem, senhor. Darei o seu recado. Diga também que vou bater na cabeça dele com tanta força que vai quebrar-lhe os tornozelos. Não esqueça de dizer isso também. <risos> com certeza, senhor. Darei o seu recado. A propósito, garoto, quem é você? O que está fazendo aqui neste camarim? É o treinador do Paulo Ferguson? Não, senhor. Estou
2: esperando o treinador voltar com as ataduras para minhas mãos. Sou o Paulo Ferguson.
1: <risos> você é o Paulo Ferguson? Puxa, você é o anãozinho magrelo Sei que o senhor é o campeão
2: Com certeza não quero que o bebezinho da mamãe se machuque nessa luta
1: Você é um covarde, garoto Olha, se você cair depois que lhe dá uns bons socos Vou pular em cima de você enquanto estiver no chão do ringue Sim, senhor Lembre-se bem disso quando entrar no ringue
2: <risos> Com certeza vou me lembrar
1: Aquele que saiu, era o campeão?
2: Com certeza eu estava perguntando por você. Que pena que não se encontraram. O que ele queria? Acho que queria me preparar psicologicamente. Pensa que vou sair correndo com o rabo entre as pernas. Bem, espero que ele esteja errado. É claro que está errado. Vou nocauteá-lo com um murro só. E se ele acha que estou com medo e pronto para enfiar o rabo entre as pernas, será muito mais fácil pegar lo despercebido. Ótimo. Realmente ótimo. Agora escute. Quando você estiver no ringue, continue como se estivesse com medo. Tudo bem, senhores. Já sabem as instruções. Apertem as mãos e comecem a luta. Ei, Paulo. O juiz está vindo para cá. Fexon, nunca vi um lutador tão apavorado quanto você. Se estiver planejando sair fora, por favor, deixe que o campeão o umas duas vezes, só para a luta parecer boa. Tudo bem, senhor juiz.
0: Paulo, você
2: tinha razão. O campeão tá tão confuso que nem sabe o que está acontecendo. Ele já foi no chão quatro vezes e ainda estamos no primeiro round. É, sou um ótimo ator, não sou? Bem, agora preste atenção no que eu vou fazer.
0: E então aconteceu. Com um só murro no início do segundo round, Paulo nocauteou seu oponente e se tornou o novo campeão de pesos médios do Sul. Mas... Quem era esse rapaz de vida limpa e murro possante, em que ganhar era um modo de vida? Esta é a história verdadeira de Paulo Ferguson, tirada dos arquivos clássicos de Algemas Quebradas. Até onde posso lembrar,
2: já era um lutador aos 5 anos de idade. Éramos nove filhos. Morávamos em Wicksburg, Carolina do Norte. Era o filho mais novo. Naquele tempo, as crianças só precisavam ir à escola aos 7 anos. Mas, quando fiz cinco, a professora parou para conversar com minha mãe.
3: Senhora Ferros, acho triste deixar uma mente tão brilhante quanto a de Paulo perder anos preciosos.
4: A senhora acha que ele acompanha a classe dos meninos mais velhos?
3: Com certeza. Ele é tão inteligente, uma criança tão feliz. Seria uma alegria tê-lo em nossa escola. Tudo bem. Vamos então ver se dá certo.
2: Bem, no primeiro dia em que fui à escola... Levei comigo uma carrocinha para brincar de madeira. Mas um garoto de 14 anos tomou a de mim. E a quebrou. Então, começou uma luta livre, que foi levada ao conhecimento da minha mãe no mesmo dia pela professora.
3: Entre sente-se, por favor. Não, obrigada, senhora Ferguson. Vim falar sobre Paulo. Eles vão enforcar esse diabinho da senhora antes de completar 15 anos. O quê? Por que está dizendo isso? Bem... Ouvi o som de uma confusão entre as crianças. Olhei pela janela e lá estava seu filho, tentando arrancar os miolos daquele adolescente. Com um pedaço de pau que fazia parte da carrocinha que ele levou para brincar na escola. Corri para separar a briga. Procurei um cipó, mas só encontrei um galho grosso. Entendo. Fiquei imaginando porque
4: havia voltado mais cedo para casa. E o que aconteceu depois?
3: Quando viu que eu estava me aproximando, pegou uma pedra e jogou em mim. Ele me machucou! Estou com um hematoma enorme na minha perna. Sinto muito que o Paulo tenha machucado a senhora. Isso não vai mais acontecer. Pode ter certeza. Ele só volta à escola quando tiver sete anos e então peço demissão.
2: Ela pediu demissão no mesmo ano em que comecei a estudar. Meus pais eram gente simples do interior, cidadãos respeitados e muito sinceros nas responsabilidades para conosco e para com Deus. Aos 12 anos, após o culto, saí para o bosque sozinho e pedi a Jesus para me salvar e me proteger de uma vida de pecado e para não me deixar causar a minha mãe nenhum problema com bebida. Nunca mais briguei, a não ser quando estava com luvas de boxe. Vivi de modo disciplinar durante a adolescência porque sentia que esta era a vontade de Deus e por causa do meu interesse nos esportes. Era ativo no futebol americano, trilha e boxe. Quando terminei o ensino médio, Recebi uma bolsa de estudos como boxeador de uma universidade no Tennessee. Também ganhei as luvas de ouro da Carolina e o campeonato amador. Tranquei a universidade para me tornar um boxeador profissional, o que deixou minha mãe muito desapontada. Sinto muito desapontá-la, mamãe, mas posso ganhar muito dinheiro como lutador de boxe. Além do mais, é o que eu amo fazer. Tinha
4: tantas esperanças, Paulo. Nunca lhe disse nada. Mas antes de você nascer, orei de maneira especial por sua vida.
2: Que tipo de oração?
4: Bem, primeiro orei para que fosse menino. Segundo, para que fosse um pastor quando crescesse.
2: <risos> um pastor? Oh, mãezinha. Que bom que não orou para que eu fosse lutador, senão teria me tornado fora da lei. Praticava diligentemente para ser um lutador de boxe de carreira. Durante algum tempo, Fui morar com meu tio em Greensboro. Foi lá que conheci uma moça muito especial chamada Lena. Começamos a namorar em agosto de 1938 e nos casamos em julho de 1939. Os japoneses bombardearam Harbor em 1941 e os Estados Unidos declararam guerra. Como muitos rapazes de minha idade, queria me alistar nas Forças Armadas para defender meu país. Certa noite, conversei sobre isso com Lena. Na hora do jantar.
5: Paulo, eu tinha certeza que você ia se alistar. Você já decidiu onde?
2: Então, você sabe o quanto gosto de cavalos.
5: Então vai se juntar à cavalaria, é?
2: Bem que eu queria. Agora, só quem usa cavalos é a patrulha montada da guarda costeira.
5: Então vai se alistar na guarda costeira?
2: Acho que sim, querida assim posso servir ao meu país ao mesmo tempo em que faço também uma coisa que gosto.
5: Paulo foi mandado para a ilha de Manhattan, Nova York, para treinamento e depois para a base da guarda costeira em Hilton Head, Carolina do Sul. Lá ele serviu como diretor de atletismo. Também patrulhava a praia a cavalo em intervalos de quatro horas. Durante um destes patrulhamentos, Paulo agiu a uma situação pela qual recebeu uma comenda especial. Em parte, estava escrito, no dia 22 de março de 1943, você realizou um serviço exemplar ao recuperar os corpos de dois aviadores navais, depois que o avião deles caiu no mar de Hilton Head, Carolina do Sul. A operação de resgate foi realizada com extrema dificuldade devido às condições de nado em severas situações de frio que prevaleciam nessa ocasião. Em junho de 1944, nasceu nosso primeiro filho, João Paulo. Paulo sentia-se muito orgulhoso com o pai. Por isso, informou-se de algumas mudanças que precisávamos fazer. A esta altura, ele me chamava afetuosamente pelo apelido de Punch, um apelido muito usado pelos lutadores campeões.
2: Sabe, Panche? investi a maior parte da minha vida treinando meu corpo, mas isto não me ajudou espiritualmente. Preciso dar mais ênfase ao meu relacionamento com o Senhor.
5: Eu sei. Embora o treinamento físico tenha ajudado a se tornar um campeão.
2: Sabe, mesmo quando servia como diretor de atletismo, eu corria de 29 a 40 quilômetros todos os dias. Mas agora que tenho um filho, quero ensinar a ele a ir à igreja regularmente, do mesmo jeito que meus pais me ensinaram.
5: Bem... Não tenho nenhuma objeção, Paulo. Sei que também preciso andar mais perto do Senhor.
2: Temos que ser um padrão para o pequenino João Paulo de pessoas tementes a Deus.
5: Você tem razão.
2: Começamos a frequentar a igreja com assiduidade. Tinha recebido permissão para lutar boxe profissionalmente durante o tempo em que estava servindo e como diretor de atletismo, também treinava o time de boxe da Guarda Costeira. Ganhamos campeonatos na Carolina do Norte e na Flórida. Depois que dei baixa no serviço militar, em 1945, voltei a minha carreira como lutador de boxe. Ganhei 30 lutas consecutivas. Meu programa de treinamento era extremamente rigoroso e, periodicamente, tinha dúvidas quanto a ser um lutador de boxe crente. Então, machuquei minha mão esquerda enquanto enfiava uma estaca no chão, mas não alterei meu horário de lutas. A luta seguinte seria em Nova York, onde eu seria a atração principal. A luta foi muito difícil por causa da minha mão. Mas ganhei por decisão. Não sabia que tinha quebrado a mão. Voltei para casa, cuidei da mão e voltei para Nova York para continuar boxeando. Mas machuquei a mão de novo e tive que me aposentar. Arranjei um emprego como guarda chaves na estrada de ferro. Estou muito grato por conseguir este emprego, Panche.
5: Você sempre cuidou de nós, Paulo. É muito bom ter você em casa todas as noites.
2: É, talvez minha mão saia e eu possa voltar ao ringue daqui a alguns meses.
5: Você sempre falou em se tornar treinador, Paulo, por que não considera esta ideia?
2: Sabe que você tem razão, vou ver se começa a fazer isso. Comecei meu próprio campo de treinamento e também cuidei da minha mão. Finalmente ela sarou e ficou melhor do que antes. Fiz uma volta gloriosa e ganhei as 25 lutas seguintes por nocaute. Bem, as minhas convicções sobre minha carreira como lutador continuavam a me corroer, a esta altura Tínhamos mais dois filhos, o Timóteo e o Marcos. Eu precisava passar mais tempo em casa. Por isso, me aposentei e voltei ao meu emprego na ferrovia. Era hora de me aquietar.
5: Querido, eu estou tão feliz por ter deixado aquele ringue de uma vez por todas. Precisamos de você em casa, ao nosso lado.
2: Eu sei, Lena. Além do mais, esta igreja nova que estamos frequentando está me fazendo pensar no que fiz com a minha vida. Sabe, nunca tentei ganhar uma soma para Cristo... Quando o pastor pregou o domingo, ele falou algo que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Preciso passar tempo orando e lendo a minha Bíblia. Tenho que viver de acordo com o compromisso que fiz ao Senhor. Até hoje não fiz nada. Sempre fazia exercícios físicos rigorosos a fim de me tornar cada vez mais forte atleticamente. Por isso, Tentei os mesmos princípios com o meu crescimento espiritual, mas não deu certo. Há um limite para o que você pode fazer por si mesmo espiritualmente. O que eu buscava só podia ser recebido do Senhor, mas o buscava nos outros.
5: Paulo, está lendo outro livro sobre o Espírito Santo?
2: Estou. Tem tanta coisa que eu preciso aprender.
5: Acho que já leu uns 12 livros sobre este assunto essas últimas semanas.
2: Eu sei. Mas estou tão longe de ser um crente maduro, Panche. Quando compartilho minha fé com as pessoas, sei que não tenho o poder de Deus no que digo. Li em um livro que o Dr. Moody teve um problema igual a mim certa vez. Então, o Senhor o presenteou com poder e ele continuou a fazer grandes coisas para Deus.
5: Mas, meu querido, você não é o Dr. Moody.
2: Panche, eu sei disso, mas Deus é o mesmo. Eles têm o culto de oração especial hoje à noite na igreja. Eu vou.
5: Estou muito feliz por você ter encontrado esta igreja. Deus já fez um bocado de mudanças na gente, desde que começamos a frequentá-la.
2: É, ele nos mudou ainda mais desde que dedicamos a nossa vida a ele novamente.
5: Então... você espera ser mudado como o doutor Mulde foi?
2: Não, não sou digno, mas posso orar pelos outros. O culto de oração já tinha durado quatro horas quando chegou minha vez de orar. Meu coração parecia tão frio que pensei que não ia poder orar. O homem que estava na minha frente fez uma oração bem curta e parou. Fui pego de surpresa e me senti despreparado. Quando comecei a orar, Senhor, não sou digno de receber teu poder especial para o um ministério, mas, por favor, abençoa alguém aqui para que se torne evidente que a obra feita aqui seja em teu poder. No nome de Jesus, amém. Amém.
5: Paulo, está chegando agora! São quase duas da manhã! Querido! O que é? O que aconteceu?
2: Não sei exatamente, Lena. Durante o culto de oração, meu coração parecia tão frio, mas à medida que orava, sentia a presença de Deus de modo especial.
5: É óbvio que algo lhe aconteceu.
2: Veja agora que tudo o que estudei sobre o poder de Deus não significa nada. O poder de Deus só pode ser recebido quando ele escolhe dá-lo para seu propósito. Que verdade maravilhosa! Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Bem, o Espírito de Deus agiu em meu coração aquela noite e me convenceu a servi-lo em seu poder. Depois disso, quando testemunhava do poder salvador de Deus e ensinava a sua palavra, muitos faziam uma profissão de fé em Cristo. Então, Enfrentei um grande conflito ao qual compartilhei com Lena.
5: Paulo, tem certeza que o Senhor o chamou para ser evangelista?
2: Tenho sim, mas não quero ficar longe de você nem dos meninos. Por isso, estou disposto a ser um pastor por meio período e ensinar a escola dominical, mas não um evangelista.
5: Você precisa confiar no Senhor, Paulo.
2: Mas pensar em ir para o ministério em tempo integral é demais, Lena. Sei que o Senhor entende. A convicção era excruciante, mas continuei resistindo. Então, certa noite, enquanto trabalhava, tive uma experiência apavorante no Porto Seco da Via Férrea. Meu plantão terminava meia-noite e Lena estava acordada esperando por mim.
5: Está me dizendo que todas as lâmpadas do Porto Seco da Estrada de Ferro se apagaram?
2: Exatamente. Na mesma hora, o chefe do trem parou de mandar os vagões. Mas havia algo se movendo no Porto Seco. Estava tentando ler a lista de agulhar o trilho à luz da lanterna. Pensei que estava entre os trilhos, mas estava bem no meio do Trilho 7. Não ouvi nada se aproximando, mas de repente vi que estava no meio de um vagão que vinha em minha direção. Fiquei tão apavorado que só dei conta quando estava fora do trilho. E então, o Senhor me fez lembrar do seu chamado para minha vida. Oh
5: Paulo, eu estou tão feliz que você não se machucou.
2: Bem, sei que agora tenho que obedecer a Deus. Um versículo veio na minha mente. Vou mostrar-lá a você. Achei! Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e ama ao seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo.
5: E o que você vai fazer agora?
2: Bem, me ajoelhei lá mesmo nas cinzas e disse, Sim, Senhor, vou segui-lo onde me guiar. No dia seguinte, fui ao culto numa igreja onde um amigo meu, chamado Harvey, estava pregando. O texto que ele escolheu selou minha decisão.
1: Amém. E para ilustrar este texto de Isaías, vejo na congregação um amigo meu, ex-lutador e campeão de boxe, que entenderá quando digo que se um boxeador ouvir o sino mandando iniciar a luta, e ele não sair do canto e se preparar para lutar, o juiz para a disputa e dá a vitória ao oponente. Estou certo, Paulo?
2: Está! É exatamente assim, Raven.
1: Por isso, quando Deus nos chama para nos unir às fileiras dos que estão na grande batalha pelas almas dos homens, é melhor que a gente atenda este chamado. Amém. Vamos ler nossa passagem em Isaías outra vez. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, 8.
2: Fiz uma confissão pública do meu chamado ao fim do culto. Dirigi algumas reuniões evangelísticas, mas vi logo que precisava ir para um seminário. Por isso, orei e pedi ao Senhor que me guiasse nessa decisão. Visitei o um seminário, mas vi que não era bom para mim. Na volta para casa, encontrei um rapaz pedindo carona. Parei e mandei que ele entrasse no carro.
6: Obrigado, Senhor. Entre. Vai para onde? Uns dois quilômetros adiante.
2: O senhor mandou aqui para mim, senhor?
6: O que disse? Nada, nada. Bom, eu vi que você tem uma bíblia ali no banco. Tenho algumas perguntas. Será que poderia respondê-las para mim?
2: Quando parei para ele descer, senti-me obrigado a perguntar-lhe sobre sua condição espiritual. Amigo, você é crente?
6: Não, senhor, mas quero ser. O que preciso fazer? Sabe?
2: Um carcereiro em Filipos fez essa mesma pergunta ao apóstolo Paulo. Vamos ler na Bíblia? É em Atos, capítulo 16, versículo 30. Aqui está. Então, os levou para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Agora leia o versículo 31.
6: Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa."
2: Agora escute isto. Aqui em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé E isto não vem de vocês, é dom de Deus Não por obras para que ninguém se glorie
6: Tudo bem, mas o que significa salvo?
2: Nascido de novo Deus dá seu espírito e nos faz seu filho Depois que a gente se arrepende, confessa o pecado e crê pela fé Que Jesus morreu para lhe dar uma nova vida A vida eterna Bom, lemos algumas passagens juntos. Finalmente ele entendeu e orou recebendo a Cristo como Salvador. E ele então me contou uma história estranha.
6: Há duas semanas, um amigo e eu estávamos numa caminhoneta. Estávamos bêbados, tivemos um acidente. A caminhoneta virou. Fui jogado fora, mas meu amigo ficou preso embaixo dela. A caminhoneta pegou fogo e ele começou a gritar, o fogo do inferno está me sufocando. Alguém lhe disse que a caminhoneta estava em chamas. Porém ele continuava gritando, é tarde demais, as chamas do inferno estão me sufocando.
2: Que coisa terrível.
6: Foi. Meu amigo morreu e não consigo tirar aquele quadro horrível da mente. Hoje fui ao bosque e disse a Deus que sabia que era um grande pecador, mas não sabia o que fazer para mudar. Fui para a estrada e fiquei lá. E o Senhor apareceu. Deus o enviou para me mostrar como podia ser salvo. E agora, sou salvo.
2: Os quatro anos seguintes, estudei no seminário do Tennessee. Então, me estabeleci como um evangelista por tempo integral. Minha fé e a da minha esposa aumentaram.
5: Louvado seja Deus! O aluguel este mês já está pago. Mas ficamos sem nenhum tostão.
2: Entreguei tudo o que tinha a você, querida.
5: Bem, ainda tem gasolina bastante para irmos ao culto hoje. Temos também comida bastante até quarta. Há, porém, uma conta de 300 reais que temos de pagar este
2: mês. É mesmo. Temos que orar sobre isto, querida. Creio que teremos a resposta antes que eu viaje. Panche já sei o que fazer. Vou fazer o mercantil e trazer o dinheiro da conta quando voltar quarta-noite.
5: Que maravilha, Paulo. É... Você vai falar com o pastor sobre as nossas necessidades?
2: Não. Já disse tudo ao Senhor, mesmo sabendo que Ele já sabe tudo. Jesus nos disse para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas nos seriam acrescentadas. Temos que acreditar nele. Enquanto ia para o lugar a 80 quilômetros onde seriam os cultos, pensei em nossas necessidades. Mas meditei em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. As reuniões terminaram na quarta noite. Eu ainda não tinha dinheiro nenhum quando fiz o apelo final. Ninguém veio à frente. Então notei um rapaz no último banco da igreja. Ele estava em pé, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Saí do púlpito e fui até onde ele estava. A caminho, uma senhora me parou.
4: Irmão Paulo, o senhor pode me emprestar as chaves do carro?
2: Bem... Posso, mas por quê?
4: Todas as senhoras da igreja
5: trouxeram comida para o senhor levar para casa. Vamos colocar tudo em seu carro.
2: Ok, aqui está a chave. Muito obrigado. Glória a Deus! O rapaz arrependeu-se do seu pecado e orou, recebendo o senhor como salvador. Quando me preparava para sair, fiquei pensando no que ia fazer, pois precisava de gasolina. As senhoras tinham enchido o carro de compras, ergui minha alma em louvor a Deus. Naquele instante, um carro parou, quase vizinho ao meu. Um senhor que tinha assistido às reuniões desceu.
1: Que bom que cheguei a tempo, pastor. Quero que vá comigo até o posto de gasolina para encher seu tanque. Vamos, siga-me.
2: Bem, na manhã seguinte, o carteiro trouxe um monte de cartas com cheques inclusos que davam mais de 400 reais. O Senhor é fiel à sua palavra. Melhor que tudo, em todos estes anos, é que Ele nos permitiu ver muitos que vieram até Ele buscando a salvação.
0: Meu amigo, se você é um homem forte fisicamente, mas ainda precisa de um relacionamento com o Senhor, a Bíblia nos diz em Zacarias capítulo 4, versículo 6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se quiser saber mais sobre este presente valioso que está disponível a você, entre em contato conosco. Nosso endereço é Caixa Postal 01 Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62200-000. Nosso telefone é. Zero, operadora de sua preferência. DDD 88 3672 1221. E o nosso e-mail é algemasquebradas.hotmail.com. Este foi o programa de número 2677, versão brasileira 44. A história verdadeira de Paulo Ferguson. Fizeram parte deste episódio os seguintes atores:
1: Leandro Costa. Erivaldo Rocha
3: Nájula Pinheiro
0: Israel
1: Araújo Elia Silva Edilson Filho
4: Madalena Martins
0: Lucas Araújo
4: Rita de Cássia Luciene Alves
0: Wagner Regis Tradução Edissa Sueiro. Direção João Carvalho e Lina Gossen. Produção João Lucas Barroso. Música Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar, através de histórias verdadeiras, que se a sua vida está vazia, pode ser cheia até derramar. O endereço da Missão Pacific Garden, 1458 Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará, Brasil.